0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida. Deus é bom em todo o tempo, amém? Em todo o tempo Ele é bom. Aleluia! Eu sei, queridos, que às vezes a gente brinca, né? Mas... Glória a Deus, porque estamos num lugar onde o Espírito Santo tem liberdade, amém? Nós não estamos presos numa caixa, nós não estamos presos em um um sistema né, engessado, muito pelo contrário, nós damos liberdade ao Espírito Santo. Enquanto eu estava ali, estava vendo né, o pastor se movendo debaixo da direção do Espírito e e entregando, de fato, coisas tão preciosas à vida de pessoas. Sabe, queridos, que nós podemos usufruir de muitas palavras que foram liberadas aqui, porque o Espírito Santo não tem filho preferido, amém? E porque você está no corpo, porque você está associado, porque você não é um mero espectador, você é, você está envolvido com aquilo que está acontecendo, você prova de coisas sobrenaturais de frutos. Deus sabia que você está aqui, amém? Deus sabia que eu está aqui e ele organizou todas as coisas. Então, glória a Deus por isso, glória a Deus porque nós provamos de todas essas coisas. Você se alegra com isso? Amém, glória a Deus. E agora a gente vai ter o nosso momento da palavra, nós vamos ter um momento de mergulharmos um pouco é, nas Sagradas Escrituras. E eu queria começar dizendo para você que Deus, nesse tempo, Ele tem levantado uma geração para fazer a diferença no meio da sociedade. Se você congrega nessa igreja local, você tem já escutado isso, sendo falado há algum tempo. Nós estamos falando sobre avivamento, sobre visibilidade. Nós estamos falando sobre ser relevante para o mundo, amém? Porque nós não fomos chamados por Deus para ser alguma coisa apenas dentro das quatro paredes dessa igreja local. Mas nós fomos chamados para brilhar a luz de Cristo aonde quer que nós possamos estar indo, amém? E se eu fosse dar um nome para essa ministração, na, na realidade, me perguntaram qual seria o nome da ministração e eu falei <risos> Raio X Ministerial, um nome completamente diferente, né? E de fato, se você pensa no nome desse, você vai pensar, meu Deus, vai ver uma coisa técnica, uma conferência de ministros, né? Vai ser formação de líderes, pastores e ministros, mas na verdade não, é porque a gente tem um conceito que às vezes se instala de maneira errada na cabeça de muitos cristãos, de muitos filhos de Deus. Quer pensar, quem é o ministro? É aquele que prega, é aquele que lidera, é aquele que pastoreia, é aquele que levanta igrejas, quando na realidade, de fato, né, são ministros, né, é o que nós chamamos de ministros muitas vezes de tempo integral, às vezes é uma pessoa que vive do ministério, mas todos nós temos um ministério, amém? Diga, eu tenho um ministério. Todo filho de Deus tem um ministério, porque o que é um ministério? Ministério é um serviço, ministério é um chamado, ministério é uma vocação, você foi criado para fazer alguma coisa, e entenda, isso tem que ficar muito claro para você, né? não é só dentro da igreja, dentro da igreja nós temos uma colaboração, uma vocação, temos algo para fazer, mas também fora da igreja, sabe, no condomínio que você mora, você tem um ministério, deixa essa palavra para a ministração da igreja, já podemos encerrar, não é? No condomínio que você mora, você tem um ministério. No bairro que você mora, você tem um ministério. No trabalho ou na empresa que você faz parte, você tem um ministério. Por quê? Porque Deus te criou para fazer alguma coisa. Em todo lugar que você pisar, a planta dos seus pés ou que você tocar as suas mãos, aonde você chegar, aquele ministério deve estar em operação. Porque Deus não te criou com o propósito de ser alguma coisa apenas dentro da igreja local. Eu já comentei aqui uma outra vez, mas eu vou comentar novamente, se você já ouviu, você vai ser edificado a é segurança ouvir a mesma coisa, mas eu fui visitar uma igreja que certa vez que tinha uma frase bem interessante na entrada da igreja, na verdade você só conseguia ver na hora que estava saindo, porque ficava na entrada, mas pelo lado de dentro, acima da saída, vamos colocar assim, você entendeu? E a frase dizia assim, quando você sair por essas portas você está em um campo missionário. Significa que a partir do momento que você sai pela porta da igreja, você está numa missão. Você tem algo para fazer. Queridos, tem pessoas dependendo do que está sobre a sua vida. Você pode levar cura, libertação, palavras de vida para a vida de pessoas em qualquer lugar que você esteja. Você pode orar pelas pessoas, você pode ministrar a palavra. Amém, queridos? E nessa manhã nós vamos falar algumas coisas e eu creio né, que Deus vai falar de maneira específica no, no coração de cada um. Porque a mensagem que eu vou trazer, acredito, seja muito simples em em alguns aspectos, mas, ao mesmo tempo, muito profunda em outros aspectos. E eu creio, querido. Você pode fechar os seus olhos um instante? Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque eu declaro mentes livres para receber a Tua Palavra. Eu declaro que cada um, no seu nível de compreensão, no seu nível de maturidade e conhecimento, vai receber as ferramentas específicas, as estratégias específicas que o Senhor deseja compartilhar. Obrigado, Pai, porque em nome de Jesus, o Seu Espírito pode alcançar os corações e declarar coisas, ensinar coisas que eu, com as minhas habilidades naturais, não teria como. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Então, a gente vai falar um pouco a respeito de vocação, de chamado, de ministério. E para isso, eu vou utilizar alguns exemplos né, dentro das Escrituras. E eu queria começar com um exemplo de Moisés. né? Eu vou citar alguns personagens da Bíblia. Se você não conhecer e, porventura, você não souber como identificar por conta própria, né? eu não sei onde está falando sobre isso. Depois você pode me procurar aqui, se de repente não der tempo de anotar alguma coisa. Amém? Mas eu gosto de Moisés porque Moisés ele nos ensina algumas coisas específicas. né? Quando você vê o chamado de Moisés lá no início do livro de Êxodo, ali entre o capítulo 3 ao capítulo 5, nós vamos ver que Deus chama Moisés para uma vocação, para um trabalho. Né? Deus aparece na sarça para Moisés e chama Moisés e fala, Moisés, olha, eu vou libertar o meu povo através da tua vida. E a primeira coisa que Moisés fala... É, glória a Deus, vamos lá Senhor, eu vou ser usado com poder, vou ser usado, eu vou fazer e vou acontecer. É assim que funciona? Não. Moisés vira e fala, não Senhor, eu não, eu não consigo. Como é que vai ser isso? Eu não tenho capacidade, eu sou uma pessoa pequena, eu tenho limitações, né? Nós não vamos ler todos os textos por uma questão de logística, mas a gente vai abrir um texto ou outro no decorrer aqui da, da mensagem, E Deus vira para ele e fala, Moisés, eu sou contigo. E isso já começa a ensinar algo para a gente. Para fazer o que Deus te chamou para fazer, querido, a única coisa que você precisa é dele. (risos) Moisés fica ali tentando colocar limitações e, e o Senhor fala, Moisés, eu sou contigo sabe, ele, mas, mas como é que eu vou fazer, o que, que eu vou falar para o povo, qual é o teu nome para eu dizer povo, e Deus começa a falar, Moisés, diga que eu sou o que sou, diga que o grande eu sou te enviou, eu serei contigo, eu vou com a mão poderosa, o faraó não vai querer liberar, mas com a minha mão poderosa, ele vai liberar, ele não vai conseguir prender o povo, meu povo está sofrendo, e eu quero a libertação do meu povo, e Moisés fica ali o tempo inteiro, mas, mas como é que vai ser para eu convencer o povo, ele fala, Moisés, o que, que você tem na sua mão? E Moisés tinha um bordão, e aí, talvez alguns já tenham escutado essa expressão, mas como eu digo, né, segurança ouvir as mesmas coisas. Ele está com um pedaço de madeira na mão dele, né? o bordão ali, o cajado, porque ele apacentava as ovelhas. E o Senhor fala: o que que tem na sua mão? O cajado ele lança no chão, ele lança no chão e aquele cajado vira uma serpente. É um milagre notório. E dentro disso nós podemos perceber mais uma coisa: querido, guarde isso no seu coração. Toda vez que você tiver algo grande para desenvolver no Senhor, e o Senhor sempre nos chama para fazer algo grande, porque talvez possa, não ser. eu quero é, ser bem diligente com isso. Pode ser que na igreja local o seu nome não vai estar tá no banner. E está tudo bem. Mas é como dizem, né? O seu nome pode não estar tá no banner aqui na terra, mas pode estar tá no banner celestial. Amém? Porque pode ser que você não vai fazer algo grande e notório aqui, mas lá no seu trabalho, querido, não tem como. Você vai fazer a diferença. As pessoas vão ver as obras das suas mãos e elas vão ver Deus através disso. Amém, queridos? Então, o diabo vai tentar dizer para você que para você fazer o que você tem que fazer, para você fazer algo grande, você precisa de algo que você não tem. Talvez seja recurso, talvez seja uma ferramenta, talvez seja algo que não está disponível para você, Mas, com essa história, a gente percebe, Deus pergunta para Moisés, o que que tem na sua mão? E aquilo que ele estava na mão dele, que poderia ser só um pedaço de pau, que servia, talvez, para apacentar as ovelhas, mas não serviria, naturalmente falando, para libertar o povo de Israel lá do Egito. Mas, sabe, aquilo que estava na mão de Moisés era suficiente para Deus multiplicar e fazer algo extraordinário. E aquilo que está nas suas mãos, Deus pode multiplicar. Diga comigo, Deus pode multiplicar aquilo que está nas minhas mãos? A pergunta é, o que está nas suas mãos? É é bom você começar a olhar para o que está nas suas mãos de outra forma. Amém? E nós vemos que vai ter um, um, é um debate, na verdade, fica ali Moisés discutindo com Deus, eu não consigo e Deus fala, você pode, eu não consigo e Deus fala, você pode, eu não consigo e Deus fala, você pode, sabe que tem algumas pessoas às vezes discutindo com Deus, eu não consigo Deus está falando, você pode, eu não consigo Deus está falando, você pode, porque eu disse que você pode, e o resultado dessa história, irmão, se você ler o texto, é engraçado, porque Deus chega a se irar com Moisés, né, às vezes é como o nosso pastor diria, a gente lê as coisas de uma maneira poética, né? Eu gosto do meu pastor porque a gente arrebenta com a poesia e fica com a verdade, amém? Glória a Deus. A verdade nua e crua. Como ele fala de púlpito, não tem problema eu repetir. Glória a Deus. Estou liberado, ele com a mão na cabeça. Vamos lá, glória a Deus, deixa eu continuar aqui. Então... Nós vemos ali que fica aquele debate, Moisés fala, "Ah, mas eu sou pesado de boca, a minha língua é pesada, e Deus fala, aí a Bíblia diz que a a ira do Senhor se acende contra Moisés, e Deus fala assim, tá bom Moisés, Arão não é seu irmão, ele vai se alegrar de ver, ele vai ser a sua boca, e você vai ser como se fosse o Deus dele, eu vou ser com vocês e a gente faz o negócio. Queridos, tem gente que está arrumando tanta desculpa para não fazer o que Deus tem que fazer, que Deus está quase se irando e falando, tá bom cara, vamos fazer dessa outra forma aqui, mas vamos resolver esse negócio logo? aleluia, que nós não sejamos aqueles que vão resistir aquilo que Deus quer fazer atra- através da nossa vida e sabe, para resumir a história de Moisés ela teve um resultado bem interessante o resultado é, um tempo depois lá em Êxodo capítulo 14, eles vão atravessar o mar vermelho de uma maneira poderosa, o anjo do Senhor vai à frente, passa para trás, protege dos exércitos egípcios, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, eles atravessam ao mar vermelho e mesmo que estivesse de madrugada A Bíblia diz que estava tudo claro para a nação de Israel, quando eles atravessavam o mar e tudo escuro para os egípcios. Os egípcios não conseguiam se aproximar da nação de Israel, porque o Senhor resistia aos egípcios. A Bíblia diz que o Senhor alvorotou o o exército dos egípcios, ele emperrou as rodas das suas carruagens. Sabe, aqueles que que, que querem te perseguir, queridos, eles não vão conseguir te alcançar. Porque se no Antigo Testamento, os exércitos egípcios, a Bíblia vai dizer que eles viraram e falaram, olha, o Deus deles está lutando por eles, não tem como, vamos voltar. <risos> vamos desistir. Ei, se no Antigo Testamento os inimigos não conseguiam chegar perto daqueles que tinham uma aliança limitada com Deus, imagina através da sua vida como é que vai ser quando o diabo quiser tocar em você. Amém? Mas Moisés não é o único modelo que nós temos dentro da Bíblia, nós temos outros. A gente pode olhar, por exemplo, o exemplo de Saul Saúl, ele teve um começo poderoso, né? E ele começou até de uma maneira muito humilde, se você olhar os textos lá, 1 Samuel, capítulo 9 e capítulo 10, você vai ver que Saúl era uma pessoa humilde, né? Ele estava ali numa condição, não, mas eu sou pequeno, aquela coisa toda. E ele começou bem, queridos, mas sabe que durante o percurso, ele se perdeu por causa de orgulho e arrogância. E é importante a gente lembrar que na caminhada nós vamos avançar. Irmãos, eu creio para a palavra que nós temos recebido, temos recebido. Deus vai te usar como outdoor nessa geração do reino dele. Mas nós precisamos lembrar que, independente daquilo que nós avançamos, nós precisamos estar com o coração no Senhor. Sempre em humildade, em mansidão, amém? E Saul, por causa daquela condição, ele abandonou a humildade do início e ele caiu. Nós vamos ver que em um determinado momento, ele ao, ao invés de esperar o profeta chegar para fazer o sacrifício, ele se antecipou e realizou o sacrifício. E naquele momento ali houve a queda de Saul. E isso nos ensina mais uma coisa: que Saul caiu porque ele resolveu fazer o que ele não foi chamado para fazer. Aleluia. E a gente tem que ter muito cuidado, queridos, porque às vezes se a gente não não vigiar, se a gente não tiver com o coração nas coisas celestiais, a gente começa a desejar fazer aquilo que a gente não foi chamado para fazer. Irmão, cuidado, nunca deseje título, cargos, nunca deseje visibilidade natural, que possa ser uma visibilidade sim, mas naquilo que Deus te chamou para fazer, amém? Não podemos deixar o mundo entrar dentro da igreja e nos afetar. Porque essa é a visão do mundo, um querendo aparecer mais do que o outro. Aqui não, queridos, aqui nós estamos aqui para servir ao Senhor, nós estamos aqui para dar liberdade ao Senhor, a gente é, é, vai se adaptar para fazer as coisas conforme a vontade do Senhor, amém, irmãos? E Saul ele caiu, e o resultado da vida de Saul é, Deus levantou outro. Diga comigo, Deus levantou outro? Irmãos, eu não queria estar nessa condição de ser chamado por Deus para fazer uma coisa e chegar ao ponto de Deus ter que levantar outro para fazer o que eu tinha que fazer porque sabe de uma coisa, Deus não vai abrir mão de você, a Bíblia diz que o chamado e a vocação de Deus é irrevogável, amém? Mas sabe que se você não fizer aquilo que tem que ser feito, Deus vai levantar outro, e se o outro não fizer, Deus vai vir para levantar outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Por quê? Porque aquilo que Deus almeja fazer, Ele vai chegar ao final para fazer aquilo que tem que ser feito, amém? Aleluia! Então eu creio, eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus não vai ter que levantar outro para fazer o que você tinha que fazer. Eu creio, irmãos, nessa igreja local, ou se você está aqui como convidado, aonde quer que você congre, com, possa estar congregando, eu creio que não vão haver pessoas sobrecarregadas trabalhando na igreja porque você está se omitindo de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Eu vou falar isso de novo. Eu creio que não vão ter pessoas sobrecarregadas dentro da igreja porque existem pessoas que estão se omitindo e não fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer nós seremos fiéis para fazer tudo o que Deus nos chamou, dentro da igreja e fora da igreja local, amém? Nós temos também o exemplo, por exemplo, de Saul, de Davi, após Saul, Deus vai levantar Davi, e Davi, ele vem com uma outra pegada diferente de Saul, né? em alguns aspectos, ele vem crendo no Senhor, Davi, ele era uma referência na adoração a Deus, ele era alguém que buscava ter um relacionamento de intimidade com Deus. E ele chega de maneira muito ousada, de maneira muito intrépida. Ele começa a fazer aquilo que Deus chamou para fazer, em fidelidade na casa do Pai, cuidando das ovelhas. Ele vence o leão, ele vence o urso. Quando chega a oportunidade do gigante, né? e eu gosto de comentar isso, ouvi certa vez e marcou muito o meu coração, às vezes as pessoas ficam muito... É, concentradas no gigante né? Ah, o meu gigante, o meu gigante, o meu gigante mas irmãos, dentro da perspectiva bíblica a, a situação é muito direta e muito específica, quem estava preocupado com o gigante não era nem Davi, era Saul quem fica preocupado com o gigante, queridos, é aquele que não está fazendo o que era para ser feito, e porque ele não está crescendo em fé e se desenvolvendo naquilo que Deus chamou para fazer, ele fica limitado para enfrentar os problemas e aí Deus levanta outro que vem resolver o problema do primeiro então Davi, ele se levanta, ele está resolvendo o problema, querido, se você está preocupado com o gigante, o gigante é um problema na sua vida, deixa eu te dizer, esse não é um gigante, porque quando você estiver vencendo o gigante, ele vai estar tá na vida do outro. Ficou quieto de repente, aleluia Deus, os diáconos se prepara para segurar o povo. Eu creio irmão, eu declaro sobre a sua vida, você se levantando como Davi. Você vai vencer o leão, você vai vencer o urso. Esses vai ser fazendo o que Deus te chamou para fazer. E quando for para vencer o gigante, é o um problema na vida do outro. O gigante vai aparecer, querido, quando você estiver resolvendo o problema na vida do outro. Eu creio, você vai levantar, você vai, se prosper, você vai prosperar, você vai aumentar a sua influência. Sabe o que vai acontecer? Você, as pessoas vão ver em você uma referência e vão trazer problemas que não é seu. E o que, que você vai fazer? Vai fazer como Davi, pode até ser grande, mas eu estou firmado na palavra e na força do Senhor. Eu vou para si e arranco a cabeça. E nós vemos Davi ali sendo uma grande referência dentro das Sagradas Escrituras. Agora, nós temos um detalhe também na vida de Davi que nós percebemos, que é, Davi foi um excelente líder, foi um excelente ministro, mas ele foi um péssimo pai. Ele não fez aquilo que tinha que ser feito como pai. E eu dou graças a Deus, irmãos, porque eu congrego nessa igreja local, porque nós temos um casal pastoral que nos ensina, e é diligente a a nos ensinar a cuidar da família. Se você está aqui, eu tenho certeza que a sua família é inspirada e cuidada com muita veemência. E isso é importante demais. Porque o preço do sucesso no seu trabalho, no seu ministério, no que quer que seja, não pode custar a sua família. Sua família é o bem mais precioso que você tem. E Davi foi omisso. Nós vemos, na verdade, que Davi, inclusive, apesar de ele ter um início muito poderoso, em um determinado momento, ele esqueceu de fazer o que tinha que ser feito. Tanto que se você for ler lá em 2 Samuel, no capítulo 11... Você vai ver o texto que a Bíblia vai dizer. No tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi estava em casa. E foi justamente nesse episódio que Davi estava lá, fazendo nada, estava de bobeira, dando uma volta no palácio, e viu lá a mulher do outro, né? Que é infeliz também, estava nua lá no quintal. Enfim, glória a Deus, não não é infeliz não. Ou é, não sei, né? Vamos lá. E e dentro daquele contexto, Davi acabou abrindo margem para ele estar numa condição onde ele caiu. E ele foi e se relacionou com aquela mulher que era casada, eles cometeram um adultério. e não só isso, ele foi além e para cobrir o seu pecado ele chegou ao ponto de dar ordens para que fosse feito uma estratégia e aquele homem morresse, porque aquela mulher engravidou. Então Davi cometeu um pecado terrível e o motivo ali dentro da Bíblia é muito simples da gente identificar, porque ele não estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Então você veja mais uma vez o problema e o perigo. Querido, Deus te deu uma vocação, um chamado. Você pode até pensar assim, ah, mas eu não tenho tempo e agora eu vou inverter, né? Você tem um chamado fora da igreja, mas você também tem um chamado dentro da igreja local. Você pode até falar, ah, mas eu estou sem tempo para a igreja local, eu não tenho tempo para servir. Queridos, eu sei que existem fases na nossa vida em que talvez a gente precise avaliar Algumas prioridades, a gente vai ser orientado e o Espírito Santo vai nos guiar. Mas, queridos, o normal, a prática que a Bíblia nos instrui instrui é congregar e servir na nossa congregação. Deus te criou para ser isso e você só vai ser pleno fazendo tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. E se você não está inserido, servindo dentro da sua igreja local, você vai estar aquém daquilo que Deus te projetou para ser. Ele é o seu Criador. Ele sabe onde você vai ser alegre, Ele sabe onde você vai ser feliz, onde você vai ser pleno. Quem sabe não tem ferramentas na sua vida que precisam ser desenvolvidas, que ainda não foram porque você não está servindo na sua igreja local. Quem sabe não, o o ajuste na ferramenta que você tem, para que você receba, você precisa estar servindo na igreja local e pessoas que vão estar associadas a você vão ser uma bênção para a sua vida e vão te ajudar a crescer. Irmãos, eu tenho... Diversas ferramentas, se não todas, não vou dizer todas, mas a grande maioria das ferramentas que estão sobre a minha vida, elas estão do jeito que estão porque eu fui inserido nessa igreja local. Eu fui treinado, eu fui amado, eu fui aproximado de diversas pessoas que me ajudaram a crescer e me tornar uma pessoa melhor, não só dentro da igreja, na minha vida. E Deus tem isso disponível para você. Amém? Então nós vemos que Davi errou, mas nós vemos um outro detalhe na vida de Davi. Apesar dele ter errado, ele se arrependeu. Então, a Bíblia vai dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus. Então, queridos, a questão não é se errou, se não errou, mas aonde está o teu coração? Porque se você errar, você precisa voltar para o lugar. Então, se você errou, se você falhou, se você tropeçou, queridos, há esperança é para você. Você pode voltar para o lugar. O nosso Deus é um Deus de restauração. Amém, irmãos? Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? Está recebendo alguma coisa? Amém. Então, Davi, ele avançou muito. Ele, teve... ele fez grandes coisas. Teve os seus erros mas nós vemos que o resultado na vida dele é o que ficou conhecido entre os estudiosos como a idade de ouro de Israel. Israel vai ser uma nação que ela vai se levantar aos poucos, né? Abraão recebeu a promessa, em ti haverá uma grande nação, e Davi foi o que chegou mais próximo, por assim dizer, de de cumprir aquilo que foi prometido para Abraão. Porque a nação de Israel era uma nação poderosa, tão poderosa que muitos céticos, né, historiadores, afirmaram durante muito tempo que esse rei Davi não existiu, era impossível. Isso era uma figura lá da cultura judaica que inventaram. Mas aí em tempos próximos, entre o ano 1900 ou 1800, se não me falha a memória, eles acharam inscrições de povos inimigos que escreveram sobre o rei Davi, que era um rei poderoso e a nação de Israel era, era a nação provavelmente mais poderosa de toda a terra. Esse foi o resultado que Davi chegou, com seus acertos e com os seus erros. Em contrapartida, nós vamos ver Salomão. E mais uma vez nós vemos um problema, uma deficiência na vida de Davi. Porque ele fez o que ele fez, mas ele não conseguiu passar para a próxima geração a continuidade daquilo que ele realizou. E seu filho Salomão veio e começou de maneira muito estrondosa, poderosa, né? Deus pede o que você quiser, porque ele ofereceu sacrifício a Deus como ninguém jamais tinha feito. Pede o que você quiser, eu quero sabedoria, pois você vai ter sabedoria e riqueza. E aquele homem, a nação de Israel começou a prosperar mais ainda, só que ele se perdeu. A influência do mundo entrou no reinado de Salomão. E você tem que pensar nesse mundo de hoje o que você quer ser, um influenciador ou um influenciável. Porque você ou faz uma coisa ou faz outra. É como a gente já ouviu por aqui, né? Ah, não tem nada a ver. É, não tem nada a ver. Foi assim que Salomão quebrou a cara. E não só quebrou a cara, mas arrebentou com toda a nação de Israel. Porque nós vamos ver que ele vai se casar com um monte de mulheres, né? 700 concubinas... E eram esposas, eram mulheres de outros reinos que tinham adoração a outros deuses e para fazer aliança, para crescer, ele deixou perverter o reino de Israel. E aí entrou outras culturas, adoração a outros deuses, uma bagunça. Resultado, a nação de Israel, que era a mais poderosa da terra, se dividiu em reino do norte e reino do sul e por fim veio a ser dizimada e destruída. Seus habitantes foram levados prisioneiros para outro lugar. E sabe uma coisa interessante que nós percebemos no reinado de Saul, Davi e Salomão? Os três reinaram ao mesmo tempo, cada um reinou por cerca de 40 anos. Isso faz a gente refletir, que a questão principal não é como você começa, mas como você termina. Porque nós vamos, vamos ver na Bíblia pessoas que começaram e terminaram bem, pessoas que começaram mal e terminaram bem, pessoas que começaram bem e terminaram mal. Começou bem, teve suas falhas, mas terminou bem, ou não fez tudo o que tinha que fazer. Sabe, irmãos, eu creio em nome de Jesus, você vai começar bem e terminar bem. Bruno, mas se eu já comecei da maneira errada, dá tempo de você ser restaurado, avançar, cumpre os princípios, busca o Senhor e você vai terminar bem. Amém. Nós vamos ver, por exemplo, que Moisés não começou tão bem, provocando a ira do Senhor e gerando um grande debate ali, questionando ao Senhor o que tinha que ser feito. Mas ele conseguiu cumprir o propósito. Você vai cumprir o propósito em nome de Jesus, amém? amém. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para não ser acusado de não ter aberto a Bíblia num culto, numa igreja verbo da vida, aleluia! Abra lá em Filipenses capítulo 3, por favor. Irmãos, nós estamos aqui compartilhando coisas preciosas, amém? E eu sei que o Senhor vai alcançar você nas suas necessidades. Talvez você vá observar coisas que você já viveu e que você não tinha tentado. Talvez você vá perceber coisas que você está vivendo. Pode estar acertando em uma, errando na outra. E talvez, querido, guarde isso no seu coração, há coisas que você vai precisar em algum momento. Amém? Então, uma palavra como essa é uma palavra para você ouvir, meditar, mas faça suas anotações, depois vá no YouTube, não porque eu estou ministrando, mas por causa da especificidade dessa mensagem. Essa igreja é conhecida como a igreja de especialistas, pessoas com chamados muito específicos. É uma igreja que que está sendo profetizada sobre ela, já foi declarada e nós agarramos isso, que é uma igreja de milionários. E aqui eu quero pegar mais um exemplo de Moisés, porque, na minha opinião, Moisés foi um dos homens se não o mais rico da Bíblia. Sim. A Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 11, versículo 24 ao 26, que Moisés, pela fé, ele preferiu não ser chamado de filho da, fi- da filha de Faraó. Neto de Faraó, neto do rei, aonde tinha todos os tesouros. Naquela época o Egito era o império mais poderoso da época. E Moisés abriu mão daquilo, a Bíblia vai dizer, porque ele considerou os opóbrios de Cristo por riqueza superior àquilo que ele tinha no Egito. Então, querido, na verdade, você ter ou não dinheiro... Irmãos, glória a Deus porque nós vivemos numa sociedade em que não somos perseguidos por causa do Evangelho pelo Estado. Amém? glória a Deus por isso, o governo não impede a gente de cultuar, a gente não vive uma perseguição como alguns países, glória a Deus porque o nosso sistema econômico, você ser cristão ou não ser cristão não vai afetar em nada e você pode prosperar e ser um milionário, amém? Nessa nação, mas querido, se para cumprir o meu propósito eu tenho que abrir mão de recursos de dinheiro, do título, do que quer que seja eu prefiro ficar com o pobre de Cristo eu fico com os olhos na eternidade, amém? Porque ser rico de verdade é primeiro ser rico espiritualmente, e então, isso vai se manifestar do lado de fora, a eu vou ser suprido em cada uma das minhas necessidades porque o dinheiro não vem para me suprir, mas para suprir o meu chamado a minha vocação, as minhas necessidades e alcançar a vida de outras pessoas, amém irmãos? você foi lá para Filipenses capítulo 3 e eu quero pegar um outro exemplo para a gente começar a encerrar Filipenses capítulo 3, versículo 6 a Bíblia vai dizer aqui a respeito do apóstolo Paulo Dá uma paradinha aqui comigo, deixa eu só fazer uma uma observação antes. né? Falando sobre Paulo, que vai ser mais uma pessoa que a gente vai utilizar aí nos nossos modelos de ministério, nós vamos ver um homem que ele começou, inclusive, no time errado. Ele teve um começo devastador, horrível. Ele não só teve um começo errado, ele teve um começo muito errado. Porque ele começa ali, ele está ali como um fariseu que persegue a igreja e é responsável por pessoas blasfemarem contra o Senhor, por pessoas abandonarem o Evangelho na época do início da igreja. Ele foi responsável por isso, ele era, ele era uma das pessoas que liderava isso. Né? A Bíblia vai dizer que Estevão, que foi o primeiro mártir né, cristão, o primeiro que morreu em nome de Cristo, nós vamos ver que as roupas deles, é, a roupa dele caiu, foi depositada aos pés de Saulo, que era esse jovem perseguidor. Se a gente for pegar de uma ótica natural, ele inclusive teve uma conversão humilhante. E eu não estou querendo falar isso de uma maneira doutrinária, mas para para pensar. O cara acredita com todo o coração dele em uma coisa. Ele acreditava né, na lei e era contra o cristianismo, contra esse negócio de dizer que Jesus era Senhor. Era um perseguidor e ele está com uma comitiva para ali dar continuidade no ministério dele, que era perseguir e matar cristãos, prender. E ele, naquela comitiva, uma luz brilha e o próprio Senhor vai falar com ele. Paulo, por que você está me perseguindo? Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. E ali ele vai começar a entender que, na verdade, tudo que ele perseguia e procurava destruir, era justamente o que era o certo. Pense numa humilhação. Você passar uma vida acreditando numa coisa e, de repente, você cair do cavalo. Então, ele começa dessa forma. Mas sabe de uma coisa? Paulo teve humildade para caminhar para o lugar que ele tinha que caminhar. Filipenses capítulo 3, nós vamos ver inclusive isso, falando sobre ele. Perseguidor da igreja. Deixa eu dar o um... versículo, na verdade, 4. Vai dizer assim. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que ele está dizendo? Ele estava ali é, escrevendo uma carta para uma das igrejas. E ele vai dizer o seguinte, olha só, se fosse para confiar no, na, no natural, eu seria o que poderia mais confiar. E ele vai dar continuidade e vai dizer assim no versículo 5. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele era um perseguidor da igreja. Mas ele era um fariseu, conhecedor da lei. E aqui, isso também nos ensina mais alguma coisa. Por mais que ele tenha tenha começado da maneira errada, Paulo teve uma prática na vida dele que deu ferramenta para ele, para ele utilizar da maneira correta, chamada excelência. Repita comigo, excelência. excelência. Nós estamos precisando de pessoas mais excelentes na igreja de Cristo. Glória a Deus, porque essa é uma igreja de especialistas. E se você é especialista, não tem como ser um especialista sem ser excelente. A Bíblia vai dizer em Provérbios 22, 29. Conhece um homem perito, habilidoso, diligente, excelente, no seu trabalho, no seu ofício, na sua função, no seu ministério, será posto diante dos reis e não diante da plebe. Será colocado em lugar de destaque, não no lugar lugar comum. Deus está nos chamando para a gente se levantar com excelência, diligência, querido, seja o melhor na sua profissão. Seja excelente no seu serviço na igreja local. Se envolva, mas se envolva com excelência. É no estacionamento, irmãos, se num lugar você chega hoje numa loja e uma pessoa te atende mexendo num celular, você se sente confortável? Você se sente bem atendido? Não, se num lugar comum a gente gente tem essa percepção, imagina na igreja local. Por isso, querido, você vai ser recebido com excelência aqui no estacionamento. Tem pessoas que estão lá com sorriso no rosto para te dar um bom dia, para orar por você, para te receber bem e em troca, obviamente, nós que estamos chegando, a gente vai se submeter, se é para botar o carro aqui, a gente bota aqui, se é para botar ali, a gente bota ali, se é para sentar aqui e o diácono está falando, a gente vai fazer, por quê? Porque há uma cultura de excelência no nosso meio. E Paulo tinha isso, não se engane, porque às vezes a gente fala assim, Ah, vai ser na graça, no poder de Deus, é, vai ser na graça, no poder de Deus mesmo, mas tem a sua parte. Se você der um para Deus multiplicar, ele vai multiplicar um. Se você der cinco, ele vai multiplicar cinco. Você está dizendo, Bruno, que eu posso limitar o poder de Deus? É, a Bíblia diz ensina isso. Você pode limitar, porque Deus não vai voltar atrás nos seus princípios. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quem sabe Deus não está esperando você fazer um curso que já era para você ter feito há muito tempo, para te levar para um lugar mais elevado na sua área de profissão. Aleluia! Receba! Então Paulo tinha excelência e porque ele tinha toda essa excelência ele teve um ministério tão poderoso que nenhum dos doze que andaram com Jesus teve um ministério tão proeminente como ele que começou errado ele não estava andando lá e Jesus falou venha Paulo, segue-me vamos aqui, você vai ver o meu ministério vai vai ser um dos doze que andou comigo aqui enquanto eu estava na terra esse foi o caso de Paulo? Começou todo errado, mas olha o resultado do ministério dele, eu e você estamos aqui. Ei, não importa como você começou, qual a condição que está a sua vida, Deus pode te conduzir para dar grandes resultados. Ele continua no versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. E há um outro detalhe que nós vemos aqui no ministério de Paulo. O coração dele não estava nas coisas aqui da terra. Ele tinha o entendimento da eternidade. E aqui eu preciso dar ênfase nisso, porque glorifico o meu ministério. Aleluia! Para você que talvez não saiba, eu sou um defensor do estudo do fim dos tempos, da escatologia bíblica. E Paulo fez o que ele fez por um motivo muito simples ele vai dizer aqui no versículo 12, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo a vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio que nós vamos encontrar com ele, que nós vamos receber quando encontrarmos com ele nos ares. Amém, irmãos? Você já viu que no nosso raio-x, de todas essas referências bíblicas, já deu para a gente aprender bastante coisa, amém? Agora, tem um detalhe na vida de Paulo que eu acho poderoso demais. Ele não era guiado por aquilo que ele via. Ele era guiado pelo Espírito. Irmãos, isso não é só uma matéria clichê do rema, ser guiado pelo Espírito, não. Irmão, isso é uma ferramenta poderosa, é um princípio poderoso para nós vivermos a vida que Deus tem para nós aqui na Terra. Chega de um tempo de crente, ah, porque eu tenho paz para fazer aquilo ali. Deixa de ser cara de pau, tudo tem paz, mas você não gastou tempo em oração, não percebeu os princípios? O que, que adianta? Ah, eu tenho paz para sair daqui e ir para lá. Mas você conversou com o líder, você buscou sabedoria, você é claro que você é guiado por Deus, mas irmão, tem muita coisa que Deus não vai te dar, nem um sim, nem um não. Você é grandinho o suficiente para decidir. Agora eu preciso gastar tempo me rendendo diante da presença do Senhor e intimidade com Ele para eu ter certeza do que eu tenho para fazer. Senão eu vou ficar me movendo por achismo. Paulo lá em Atos capítulo 19, versículo 21, a Bíblia vai dizer que ele resolveu, decidiu em seu espírito ir para Jerusalém. Irmãos, o panorama não era bom não. Quando ele prega em Atos capítulo 20, do versículo 22 ao 23, ele está falando ali com os presbíteros que ele treinava, ele fala, olha só, eu não tenho nenhuma garantia em mim, a não ser que está me aguardando. Problema, provação, tribulação e cadeia, eu vou até ser preso. Mas ele tinha convicção do que ele era chamado para fazer. Querido, quando você tem convicção do que você é chamado para fazer, não importa o que tem do lado natural, você avança. Em Atos capítulo 21, se reuniu com a igreja, ó aí veio o profeta, o profeta faz umas coisas diferentes, né, faz umas coisas assim os paranauê, aí o profeta veio, pegou o cinto de Paulo, ligou a mão e o pé, ele podia só falar mas ele foi lá, ligou a mão e o pé, né profeta, ame os profetas aleluia, eu amo os profetas tá gente, e aí ele vai ele vai dizer, olha, o Espírito Santo tá dizendo que isso aqui vai ser feito com o dono desse cinto quando chegar em Jerusalém e os irmãos entraram em desespero, né porque uma mensagem dela tá avisando o que? Para Paulo não ir, olha aí mas ele decidiu aonde? No Espírito. Se foi no Espírito, não tem nada do lado de fora que possa mudar aquela vocação e aquele projeto. Paulo decidiu em seu Espírito ir a Jerusalém. E os irmãos da igreja começaram, Paulo, por favor, a Bíblia vai dizer que eles tentaram constranger Paulo a não ir para Jerusalém. E Paulo vira para ele e fala assim, ó, por que vocês estão fazendo isso? Constrangendo o meu coração? Eu decidi no meu Espírito, já estou parafraseando e ele vai dizer, isso está escrito, porque eu não estou pronto só para ser preso, mas eu estou pronto até para morrer pelo nome de Jesus, ei meu irmão, você não vive por causa de algo que está aqui na terra, você vive por causa de um rei que está sentado no trono no céu, você não é daqui, a sua pátria é celestial, e quando você entender isso meu irmão, independente das circunstâncias você vai avançar, Paulo foi chamado para pregar aos gentios, aos judeus e aos reis. E ele cumpriu o seu ministério. E nós temos aí quase todo o Novo Testamento é, é, é resultado de influência da vida do apóstolo Paulo. E não só isso. Irmãos, tinha gente muita gente querendo matar Paulo. E você já ouviu falar qual foi a primeira agência pró-cristã? Foi o Império Romano, que era contra os cristãos. O governo que era contra os cristãos foi a primeira agência pró-cristã. Por quê? Porque eles que protegeram Paulo aquilo que era para eliminar o cristianismo aquilo mesmo se tornou a catapulta pela qual o cristianismo avançou mais e mais, porque Paulo quando foi preso lá na Itália, e você pode ler no final da carta aos filipenses, nos últimos versículos e último capítulo, você vai ver que Paulo fala assim, olha só, os irmãos que estão aqui comigo vos saudam, todos da casa de César vos saudam, ou seja, o pessoal aqui que é tudo do imperador, são tudo romanos, soldados se eu estou aqui, vida vai chegar, eles estão se convertendo inclusive eles estão saudando vocês também Então, meu irmão, avança. Eu declaro sobre a sua vida, você vai dar grandes resultados. Amém e amém. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Nos acompanhe também em nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Youtube. Seja abençoado na prática dessa palavra.